0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder die Podcast-Posti von der schönen Blauen Donau. Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr hört Claudia, und Rita und Bernhard.
0: Hallo. Hallo. Hey. Wir möchten die Gelegenheit heute wieder mal nutzen und uns bei euch bedanken für euer zahlreiches Feedback und vor allem für die vielen Hörs, so nennen wir intern, wenn wir uns darüber unterhalten, die ganzen Wiedergaben und Plays von unseren Folgen. Das sind schon sehr, sehr viele und mhm. wir freuen uns über jedes einzelne Hör. Also hört uns weiter.
2: Und wir haben heute wieder
0: Fancy Drinks dabei.
3: Mhm.
0: Was habt ihr ja. so? Rita, was hast du? Ich habe äh, grünteebasiertes, koffeinhaltiges Zeug. Miami Strawberry. Schmeckt nicht wie echte Erdbeeren, aber trotzdem ganz gut.
1: Ich habe nur hm. Koffein gehört. Hm. Hm, Koffein. In meinem Fläschlein in meinem ist ein Getränk namens Mogu-Mogu.
3: Hm.
1: Pina Colada flavored drink with Nata de Coco. Product of Thailand. Ja, da steht auf Garacu. Garacu. Weil das sind <lacht> so, was das? so Stückel drinnen von dem
2: Kokosnuss. Damit, daran darf man die ersticken sticken, ja. Immer gut kauen. Ja,
1: genau.
0: Was trinkst du schön, Claudia?
2: Ich trinke Arizona, also diesen Pomegranate Green Tea. Der Ist schmeckt gut. sehr gut. I like.
1: Schaut doch sehr schön aus. Mhm.
2: Blutrot. Wir würfeln übrigens für alle, die heute das erste Mal zuhören, äh, immer darum, wer heute einen Fall vortragen darf. Der, der die höchste Punktezahl hat, darf einen Fall erzählen. Ich fange mal an zu würfeln. Eins. Hm.
1: Das wird sure. schwierig. Drei. Drei. Zwei. Hm. Wenn es in der Serie weitergeht, dann reicht das schon, Claudia.
2: Sechs.
0: Okay, das ist eindeutig. <lacht> Yay! Claudia, was
2: hast du uns denn Schönes mitgebracht heute? Ja, in der Tat, was... Sehr Interessantes, finde ich halt. Mhm. Joachim ihr findet das dann auch. Und zwar habe ich euch mitgebracht den Fall vom Ernst Dostal. Sagt ah. euch das irgendwas?
1: Den Name schon mal gehört?
0: Mhm. Mir sagt das was, nicht im Detail, aber ich glaube so ungefähr war ich schon,
2: mhm. wo uns das hinführt. Bevor ich beginnen, möchte ich für den Fall noch eine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar wird äh, in den Erzählungen jetzt äh, Suizid thematisiert unter anderem. Und da möchte ich euch ja heads abgeben. Also wenn das für euch ein besonders sensibles Thema ist, dann ähm, überlegt es nochmal, ob ihr weiterhören möchtet. Und falls ihr mit jemandem über das Thema sprechen wollt, dann ähm, gibt es kriseninterventionszentrum.at. Da kann man ähm, telefonieren oder chatten oder e-mailen und ähm, dieses Thema besprechen unter andere Themen. Dann nehme ich euch jetzt mit. Und zwar in die Nacht vom 13. Juni 1973. In dieser Nacht fährt eine Polizeistreife, äh, zufällig die Südautobahn entlang, im Bereich von Guntramsdorf. das ist ein, ein kleines Dorf in der Nähe von Wien. Und die Beamten entdecken neben äh, der Straße einen breiten Krater in der Wiese. Und sie schauen sich das genauer an und finden dort im Umkreis von 200 Metern äh, Holzstücke und Fleischstücke. Mhm. Der Krater kommt von einer Explosion, die da anscheinend vorher stattgefunden hat. Mhm. Und die Fleischstücke stellen sich dann später als menschliches Gewebe heraus. Ich
1: glaube, jetzt kenne ich den Fall.
2: Ja. Schauen wir mal, wo mhm. ich die erinnere. Es fehlen jedoch die Knochenstücke und wichtige Teile vom Körper, wie also jetzt Gliedmaßen oder der Schädel zum Beispiel, Deshalb geht die Polizei ja von Anfang an eher nicht von einem Selbstmord aus, sondern davon, dass zumindest zwei Menschen beteiligt waren und einer dann ähm, die größeren Leichenteile praktisch weggeschafft hat. Mhm. Und ähm, nachdem sich der Gerichtsmediziner das dann näher angeschaut hat, ähm, gehen sie davon aus, dass die Person von der Explosion zerfetzt worden ist und aber bereits vorher ähm, tot war. Mhm. Es werden außerdem auch keine äh, Kleidungs Stücke gefunden, also irgendwelche Teile von Kleidung, die der Mensch am Körper getragen hätte... sondern nur die Überreste von einem Jutesack, was da irgendwie sonderbar ist... weil dann war der Mensch offensichtlich nackt, dass er mhm. von explodiert ist.
0: Super weird.
2: Ja. Am Tatort finden sich über 400 Einzelteile, was die Identifizierung des Opfers beinahe unmöglich macht... Und vor allem auch dadurch, dass die größten Einzelteile nur Handteller groß sind. Mhm. Also das oh, ist eine, ziemlich, eine ziemlich arge Sache, ja. Die Polizei spricht dann von einer Bombe als die Höllenmaschine mit einer ja. enormen Sprengwirkung. Mhm. Jetzt habe ich gelernt, dass Höllenmaschine ähm, ein Ausdruck für Bombe war.
3: Mhm.
2: Ja. Interessant. Didn't know that. Ja, ah, du auch nicht. No. Sehr gut, der Bernhard hat mir das ja, erklärt, ich wo ich wir zufällig aus, darüber geredet haben.
1: Ich kenne das aus Funk und Fernsehen und so ist aus klar. alten Krimis und so. Mhm.
2: Aber ich habe gedacht, eine, eine Höllenmaschine, so also das ist einfach eine, eine total arge Beschreibung für, für dieses jetzt konkrete Ding mhm. irgendwie. Mhm. Aber dass es eine Bezeichnung für eine Bombe oder eine Sprengladung ist, war mir unbekannt. Ja, na, mhm. ja. You're welcome. Ja, Bildungsauftrag erfüllt. Okay, also die Polizei findet diese, diese Leichenteile, aber es weiß bis zu dem Zeitpunkt dann niemand, wer der oder die Tote sein könnte. Der erste Verdacht, den die Polizei hat, der geht dann in Richtung von einer Einbrecherbande, die zu der Zeit irgendwie in Niederösterreich aktiv waren. Die haben nämlich Tresore aufgesprengt. Und da haben sie sich zuerst gedacht, ha, vielleicht hat sich jemand versehentlich in die Luft gesprengt mhm. oder vielleicht wollte sich die Bande am Komplizen entledigen auf diese Art.
3: Mhm.
2: Also das war mal eine Verdachtsrichtung, die sie gehabt haben. A zweite Richtung damals, das ist A sehr interessant, war, dass es möglicherweise A, 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 ein missglücktes Attentat auf einen Transport von jüdischen Emigranten und Emigrantinnen in das Transitlager in Schloss Schönau war. Es hat mhm. nämlich zu der Zeit, ihr habt davon auch noch Aber nie vorher gehört, eine Art ähm, Transitlager gegeben für ähm, Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion, die nach Israel emigrieren wollten. Mhm. Und die sind mit dem Zug oder mit dem Bus nach Österreich gebracht worden, in dieses Schloss Schönau, das ist ein Niederösterreich, und sind dann dort eine Zeit lang geblieben und haben sich da mit Vertretern und Vertreterinnen vom israelischen Staat getroffen und die haben sie praktisch auf die Ausreise, und die Emigration vorbereitet und dann sind sie mit, mit dem Zug oder Bus weiter zum Flughafen in also in Schwächert gebracht worden und von dort nach Israel geflogen.
1: Spannend. Mhm. Voll spannend. Ist das, oder?
2: Genau, ja und dieses ähm, Transitlager in Schloss Schönau gibt es seit 1965. Okay. Das war so also praktisch eine Zwischenstation, mhm. wo die ähm, Emigranten und Emigrantinnen dann eine Zeit lang mhm. geblieben sind, okay. bevor sie dann ganz ähm, nach Israel gebracht worden sind. Und äh, gegen dieses also Transitlager hat es schon öfter Drohungen gegeben, deshalb hat die Polizei da gleich irgendwie in die Richtung gedacht und es ist an dem Tag anscheinend der Bustransport nach, äh, zu diesem Schloss äh, hätte äh, stattfinden sollen. Ist dann aber irgendwie verschoben worden und da haben sie gedacht, ach, vielleicht mhm. ist da irgendwas schief gegangen mit der Bombe und es war Attentat geplant. Wow. Also haben sie halt in die Richtung ermittelt. Und nur am Rande, also dieser Verdacht war im Endeffekt gar nicht so unbegründet, weil ein paar Monate später, im September 1973, gibt es dann nämlich tatsächlich einen Anschlag auf dieses Lager. Und zwar ist das die Geiselnahme von Mahek, ein sehr interessanter Fall, über den wir vielleicht einmal reden können in mhm. Zukunft. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Okay. Das
0: kann ich ja nicht, weil dieses Thema wird mich viel zu wütend machen und dann fluche ich da die ganze Zeit mhm.
1: Weil, what the
2: fuck? Mhm.
1: Wir fluchen doch hier alle viel zu viele. Ja.
2: ja, schon, aber das ist ein besonders, äh, ein besonders mhm. schlimmes ja. Thema irgendwie. Und die Polizei hat da einen ersten konkreten Verdächtigen, nämlich den Emanuel Kurbart. Und der hat bereits in den frühen 60er Jahren mehrere Sprengstoffattentate ähm, in Verbindung mit der Sprengstoffserie in Südtirol damals verübt. Mhm. Ein Wien unter anderem. Mhm. Er hat, glaube ich, in der Alitalia-Büro in Wien in die Luft gesprengt oder so. Weil der ist nämlich erst vor vier Monaten aus der Haft entlassen worden. Mhm. Und er ist jetzt auf einmal unauffindbar. Interessant. Ha. Ja. ja, also es gibt einige Leads, die die Polizei gleich einmal hat. Aber am wichtigsten ist jetzt, äh, dass sie mal identifizieren, wer da überhaupt in die Luft gesprengt worden ist. Mhm. Das passiert dann zwei Tage nachdem ähm, der Krater und die Leichenteile entdeckt worden sind. Es kommt eine ältere Frau zur Polizei, ähm, die der Polizei sagt: Der Tote ist mein Sohn, ich weiß es nicht, aber ich habe so ein Gefühl.
3: Mhm.
2: Und die Frau macht dann weitere Angaben, ähm, also wie, wie ihr Sohn ausschaut, mhm. seine Größe, ähm, unter, äh, erwähnt unter anderem, dass er eine starke Rückenbehaarung hat. Mhm. Und ähm, all diese Hinweise also führen dann dazu, dass die Polizei sagen kann, okay, das scheint wirklich der Sohn zu sein. Mhm. Und später wird er dann auch noch mit einem Fingerabdruck identifiziert. Mhm, okay. Es ist dann also klar, der Tote ist Richard D. Der Richard D. hat ähm, das letzte Mal am Dienstag, den 12. Juni, mit seiner Frau telefoniert. Und er hat ja gesagt, er muss nach der Arbeit jetzt noch irgendwo hinfahren. Er hat aber nicht gesagt, wohin, was anscheinend recht ungewöhnlich war, sagt die Frau dann. Mhm. Und äh, was auch ungewöhnlich war, also er hätte auf jeden Fall mit jemandem mitfahren müssen, weil er hat erstens keinen Führerschein besessen und zweitens AK Auto. Und das deutet dann wieder in Richtung, ah, okay, also wenn der Richard D. das war, mhm. hat ihn jemand dahin gebracht mhm. anscheinend, mhm. weil er mhm. wäre alleine halt nicht äh, an den Rand der Südautobahn dahin gekommen.
1: Ja. ja, das war die Zeit vor Uber. Du bist aufgeschmissen?
3: Na. <lacht>
0: Yep.
1: <lacht> ich glaube aber
0: an jetzt sind so viele Ubers auf der Südautobahn unterwegs,
2: oder?
1: Bis hm. das leisten kannst.
2: Und seit der Frau da mit ihm telefoniert hat am Dienstag, äh, wird er eben vermisst. Dann noch mehr Details zu Richard D. Also er ist zum Zeitpunkt seines Todes 30 Jahre alt. Er ist Vertragsbediensteter im Wiener Rathaus. Er hat kurzzeitig Chemie und Jus studiert, er ist ein Karatemeister, wollte eigentlich an dem Freitag nach Tokio fahren, zu einer Karatemeisterschaft. Wow. Und, was auch sehr interessant ist, er hat Kontakte ins rechtsradikale Milieu. Und das würde wieder dann zu dieser Theorie mit Schloss Schönau passen. Mhm. Er hat außerdem großes Interesse an Sprengstoff. Er war schon während seinem Präsenzdienst beim Bundesheer im Sprengtrupp. Also hat da schon viel Kontakt und Erfahrung irgendwie mitgebracht mit ähm, Sprengzeugs. Und er war bei der Polizei schon auffällig wegen illegalen Waffenbesitzes. einen also, ja. sympathischen Typ. Mhm. Da kommt dann schon einiges zusammen, es passt alles gut. Der Tote ist also identifiziert. Es bleiben aber noch viele Fragen offen. Also ist er Opfer eines Mordanschlags geworden oder ist er der Attentäter, der durch seine eigene Höhlenmaschine gestorben mhm. ist und der Komplize hat ihn weggebracht? Mhm. Ja. So viele Fragen. Als nächstes befragt die Polizei dann das Umfeld des Opfers, also eher die Familie, das haben wir eh schon gehört, und dann auch Freunde von Richard D., unterstoßen sie auf einen Bekannten von ihm, dem Ernst Dostal. Und sie erfahren, dass ähm, Richard D. und der Ernst Dostal sich aus einem Sprengmeisterlehrgang kennen. Mhm. haben sie sich kennengelernt.
0: Ja, was machst du so nach der Arbeit? Die geht es in Sprengmeisterlehrgang. Genau. Kann man das auch bei der ja. Humboldt-Universität machen? <lacht> Fernstudium.
2: <lacht> und da er war äh, Karateker, also da haben sie ja viel Zeit was miteinander verbracht. Er hat Karate ausgeübt. Karateka. Karateka. Ah, ja. ja. Und ah, er verkehrte in rechtsextremen Kreisen. Ist. Er ist äh, 23 Jahre alt, er ist Maschinenbauingenieur, er lebt in Wien und in Tullnbach. das ist in Niederösterreich, mhm. und ähm, seine Eltern und er haben auch einen Bauernhof in Mitterndorf, wo er auch gerne Schießübungen abhält. Hm. Ja, also er ist anscheinend ein totaler Waffennah, ist so wie, wie der Richard D.
1: kommt ja die FPÖ mitbegründet, das ist <lacht> nicht das genauso.
2: <lacht> ja.
1: Du das heißt überhaupt rechtsradikal damals, das waren ja dann noch die, die echten übrigen ja, Nazis, ist, also die mit denen abkämpften. Darüber habe ich nichts zu eine, nein, nein, raus nein, nein, genommen, Das das ist nur allgemein. Für uns. Ja, 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 ja,
2: ja, voll. Das hat, das hat mich interessiert, aber da scheint wenig ja. auf. Also es steht ja, einfach nur da rechtsradikale Kreise und das genau, letzte ja, ist sind halt definitiv äh jung, äh ja definitiv zu
1: jung. Weil da ist ja in der Jahrgangszeit äh 14 gewesen, der ältere. Ja,
2: Wahnsinn. Das Genau. Ernst Dostal wird dann am 18. Juni ähm, das erste Mal von der Polizei vernommen. Und da sagt er aus, dass er den Richard D., also seinen Bekannten und Freund, schon seit Tagen nicht mehr gesehen hat. Er wird dann am 22. Juni, das ist dann der Freitag, noch einmal ähm, zur Vernehmung in die Rennweger Kaserne vorgeladen. Er ist aber nicht tatverdächtig, sondern sie wollen halt weiterhin einfach mehr Informationen über Richard D., und ihn als Zeugen vernehmen.
0: Hm. Ja, und der kennt ihn gut und
2: hält seine ich. ganzen Hobbys und so. Mhm. Ja. Ja. Bei der Vernehmung fragen die beiden Beamten ihn dann, wo er in der Nacht von der Explosion war. Also es ist eigentlich eher so eine Nebenfrage nach all dem anderen Zeugs, das sie gefragt haben. Und der Doster sagt dann, ja, er war in einem Gasthaus. Die Beamten wissen dann aber sofort, dass er lügt, weil dieses Gasthaus nämlich an dem Tag geschlossen hatte. Ups. Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, welches Gasthaus das war, dass die Beamten dann sofort wissen, dass das zu hat. Das muss mhm. sehr bekannt gewesen sein.
1: Sache vielleicht. Ja. Hotelgasthaus. Ja,
2: irgendwas, was für die
0: Polizisten halt gern. Ja,
2: das österreichische Äquivalent <lacht> zu Donuts
0: und Kaffee holen. Was kann was genau. das ist, aber... Wurstzimmeln. Ah, ja, stimmt, Wurstsemmeln. Mhm. Mit extra. Extra Gurken.
3: <lacht> mit,
2: Radarzt. Mit <lacht> Egal. Ja, sie können ihn auf jeden Fall da der Lüge äh, überführen und wird dann wird er auf einmal furchtbar nervös mhm. ja. und dem Beamten fällt dann auf, dass er etwas in seiner Manteltasche hat oh, oh. und sie fordern ihn daraufhin auf, nehmen sie die Hände aus der Tasche und da fallen aber bereits die ersten Schüsse. Er hat nämlich in seiner Manteltasche zwei mitgebrachte Pistolen und feuert damit sofort auf die Beamten, die wow. ihn vernommen haben. fuck. Ja. Er trifft dann zuerst den Otto K. P., der ist 39 Jahre alt, Vater von zwei Kindern, äh, eben einer der Beamten, der ihn vernimmt. Er trifft ihn am Genick mhm. und danach ähm, schießt er auf den zweiten vernehmenden Polizisten, den Matthias H., der ist 42 Jahre alt, ebenfalls Vater von zwei Kindern und er schießt ihn in den Bauch. Dadurch, dass halt dann im ganzen Gebäude irgendwie die Schüsse zu hören sind, stürmt ein dritter Polizist ins Zimmer, Harald S., er ist 48, er hat drei Kinder und er wird ebenfalls von ihm angeschossen und lebensgefährlich verletzt.
0: Scheiße.
2: Ja, voll grausliche Sache. Mhm. Der Ernst Dostal läuft dann aus dem Zimmer raus und er läuft ähm, so einen Gang entlang, wo ihm dann ein anderer Beamter entgegenkommt, der sich nur knapp retten kann von einer Kugel. Und es sind natürlich sehr viele Polizisten irgendwie da, die sehen, wo er hinrennt, aber es ergibt sich nie die Gelegenheit, auf ihn zu schießen, um mhm. ihn zu stoppen, weil halt immer irgendein anderer Polizist im Weg ist. Scheiße. Ja, also es ist halt einfach Chaos und mhm. die Gefahr ist zu groß, dass irgendjemand versehentlich dadurch dann verletzt wird, mhm. wenn sie ihn erschießen. Ähm, der Täter rennt dann raus und er will durch das Tor ähm, von der Kaserne am Rennweg halt ähm, rausflüchten. Und das Tor ist aber verschlossen. Und neben dem Tor steht zufällig ein Polizeibeamter in Zivil, der Leopold U. der ist 58 Jahre alt und er telefoniert gerade und a, er wird angeschossen. Und dann rennt der Doster zurück in den ersten Stock, weil er halt durch das Tor nicht rauskommt. Mhm. Er springt dort aus dem Fenster, landet auf dem Autodach Entführt dann anschließend ein Fahrschulauto, also er oh, zwingt fuck. den Fahrlehrer und den oh. Schüler, die sich drin befinden, auszusteigen, nimmt sich das Auto und fährt damit bis zum Südtiroler Platz. Und dort geht er dann anschließend in ein Waffengeschäft, hm. in dem er und sein Vater bereits Stammkunden gewesen sind. Gut,
0: warum ist man Stammkunde in einem Waffengeschäft? Wie ja. oft braucht man
2: neue Waffen? Hm. Hm. Und er kauft sich dort eine weitere Waffe <lacht> Tja. und noch mehr Munition. Und der Besitzer von dem Geschäft denkt sich da aber zu dem Zeitpunkt nichts dabei, weil er ihn halt schon kennt. Mhm. Mhm. Wo er aber dann vom Amoklauf in der Kaserne erfährt, ruft er natürlich sofort die Polizei an und berichtet ihnen, dass der Ernst Dostal da war und ja. sich noch mehr Waffen gekauft hat. Zum Glück. Genau. Und dann verliert sich seine Spur fürs Erste. Also, sie wissen nicht, wo genau er hin ist. Er hat dann wieder das Fluchtauto gewechselt mhm. und er ist jetzt einfach on the loose und sie sind halt, Fahnden nach ihm überall.
3: Ja.
2: Die vier Polizisten, die von ihm ähm, angeschossen wurden, sind zum Teil lebensgefährlich verletzt und liegen dann noch Tage später mhm. im Koma. Ähm, sie überleben aber alle. Und ähm, der Polizist, den er als erstes ähm, getroffen hat, der Otto KP, bleibt sein Leben lang gelähmt vom ja, Genick, Genick. Abwärts, mhm. ja. Und. Ach was ich so gelesen habe, also die Polizei und der, der Kurier haben dann Spendenaktionen für den ähm, Polizisten gestartet und es hat anscheinend schon sehr viel Solidarität für ihn gegeben mhm. und Unterstützung und er hat dann sein Haus umbauen können sodass er, das es halt behindertengerecht ist mhm. und, und ja hat er natürlich auch nie wieder arbeiten können mhm. ja klar ja. scheiße scheiße, richtig scheiße
1: der war 30, hast okay? also, du ja? 930. 930 war ja aber knass.
2: Dann wird der Ernst Dostal natürlich sofort zur Fahndung ausgeschrieben die Polizei kommt zu seiner Familie, also sie fahren dann halt zu diesem Bauernhof, wo die wohnen, ähm, will, will dort seine Eltern befragen und die kommen dann drauf, dass sein Vater, der Robert Dostal, ebenfalls verschwunden ist.
0: Aha. Aha. Ja. Vater Sunday oder was? <lacht>
2: Dadurch gehen sie dann halt auch davon aus, dass der Vater vom Armaglauf wusste oder irgendwie schneller erfahren hat, weil sein Sohn sich mit ihm in Verbindung gesetzt hat und dass sie möglicherweise gemeinsam auf der Flucht sind. Jetzt noch ein bisschen Hintergrundwissen zum Vater, zum Robert Dostal. Also der hat anscheinend eine recht schlimme Kindheit gehabt. Der war unehrliches uneheliches Kind, ist teilweise im Heim aufgewachsen, hat dann einen Stiefvater Stiefvaterkrieg. Seine Eltern waren sehr nationalistisch eingestellt. Ähm, er war aber Sohn ähm, von einem jüdischen Vater, interessanterweise. Mhm. Der Vater hat auf jeden Fall auch sehr viel Hass auf die Welt. Der, die einzige Person, mit der er sich verbunden fühlt, ist seine Frau. Ähm, also es ist so, so dieses, diese Dynamik, sie gegen den Rest der Welt. Mhm. Und äh, in, in dieser Familie wächst halt dann der Ernst Ostaller auf und dieser Hass ähm, auf alles andere wird halt an ihn weitergegeben. Mhm. Und es wird immer mitgegeben vom Vater anscheinend, der muss immer bereit sein, um sich zu verteidigen und natürlich mit Waffen. Mhm. Ja. Und die ganze Familie, also auch einschließlich der Mutter, sind anscheinend Waffennarren. <lacht> und ähm, als die Polizei das Haus der Familie in Tullnabach durchsucht, sagt die Mutter zum Beispiel zu ihnen so, gehen sie vorsichtig mit den Waffen um, damit sie nicht zerkratzt werden. Ja. Also das ist ihr wichtig anscheinend.
0: Okay.
2: Ja. Crazy.
0: Vor allem in der Situation, ne? ja. Ja.
2: Mhm. Die Polizei findet dann im Haus und auf dem Bauernhof ein ganzes Waffenarsenal. Und außerdem im Bauernhof, und das jetzt wird es wirklich crazy, eine schalldichte Folterkammer. What? Oh, oh, oh. Aha. <lacht> also es ist so ein kleiner Raum mit Streckbetten und halt so oh. Halsfesseln und oh. sowas. Also unfassbar. Mhm. Und sie finden auch Hölz eine hölzerne Menschenfigur, die für Schießübungen verwendet worden ist, anscheinend. Und zahlreiche leere Patronenhöhlen.
0: Oh, das ist alles creepy.
2: Wow.
3: Ja.
1: Das ist wie, wie so ein Horrorfilm. Mhm. Ja. Das ist, das ist. Naja. Ja. Uh, the Devil's Rejected from Rob Zombie. Mhm. Einfach mhm. eine Horrorfamilie, die gern schießt mhm. und
3: foltert.
2: Mhm. Ja. Fuck. Und der ist der Ernst Dostal weiter auf der Flucht. Und der Vater verschwollen. Genau, und der Vater ist auch verschollen. Mhm. Also sie wissen nicht, wo also wo beides sind. Mhm. Und es gelingt dem Ernst Dostal dann anscheinend, dass er sich äh, im Machfeld am Donau oder Kanal in der Wochenendhaus der Familie S, ähm, dass er sich da verstecken kann.
3: Mhm.
2: Also das Wochenendhaus ist ähm, dabei mal unbewohnt. Doch am nächsten Tag, das ist also Sonntag, äh, am Vormittag, kommen Viktor und Johanna S. Äh, in ihr Haus zurück. Sie wollen eigentlich woanders hinfahren. Also sie leben in Wien, wollen eigentlich woanders hinfahren und wollen nur kurz beim Wochenendhaus vorbeischauen, um etwas zu holen. Mhm. Und plötzlich steht ihnen da der Ernst Dostal gegenüber. <lacht> er das eine schöne Überraschung. Ja. Und er zückt dann sofort seine Waffe und er schießt den äh, 45-jährigen Viktor S. Und er schießt dann auf die auf die Johanna S., auf seine Frau, die dann ebenfalls später verstirbt. Und der Nachbar hört die Schüsse. Und er kommt ähm, rüber zum Haus gelaufen, hat einen Besen in der Hand und will damit irgendwie, keine Ahnung, was er damit will, weil mit einem Besen kann man jetzt nicht wirklich viel ausrichten. Ja, das, wird das Erste sein, was er irgendwie erwischt mit, nee, hat. Genau, ja,
1: ohne ja. viel Nachdenken, einfach rüber nachschauen,
2: mhm. und ob mhm. man helfen kann, ja. yeah. Und der Doster sieht ihn und Gott sei Dank ist der Nachbar so geistesgegenwärtig und versteckt sich schnell und rennt schnell davon mhm. und wird dadurch nicht getroffen. Mhm. Also der entgeht ihm nur ganz knapp. Mhm. Und danach, ähm, nachdem er die Familie S. erschossen hat, äh, nimmt er sich das Auto der beiden Opfer und fährt damit davon. Er wechselt dann nochmal das Auto, er zwingt äh, irgendwo einen Mann aus seinem Auto auszusteigen und ähm, nimmt sich das Auto, fährt damit davon, stiehlt dann später noch ein weiteres Auto. Und das ist ein äh, Buch Haflinger. Wisst ihr, wie die ja. ausschauen? Mhm. Ja. Ziemlich gut was du das
1: uh, Großonkel von mir zu ihnen gehabt. Ah. Da sind wir immer hinten drauf gesessen bei Bruder und ich, und, und sind mit uns durch den Wald gefahren. Also da kommst du über Stock und Stein. Mhm. Mhm.
2: Das ist das? So ein Geländewagen eigentlich. Aber es das ist ja kein richtiges Auto. Wie, 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 was nicht, wie, wie, wie nennt man diese Dinge?
1: <lacht> ja, es ist jetzt halt so, so ein Pickup, würde ich eher sagen. Ehr, ja? So ja. ein bisschen Erinnerung. Mhm. Ja? Wo es halt vorne äh, zwei Sitze, vielleicht kannst du einen dritten noch in der Mitte nehmen und hinten eine Ladefläche. Ja? Eben mhm. für Waldarbeiten oder Genau, ja, was eigentlich anders, ja mehr so machen ja?
0: würde. Wenn du einen hättest. Ja, genau. Also für alle, die nicht wissen, Haflinger sind Pferde. Genau,
1: genau. Ich habe hab zuerst das Auto Haflinger gekannt, bevor ich wusste, ob es geht, das Pferd Haflinger. Wirklich? Ja, also <lacht> das war übrigens, so weil ihr ja Kärntnerinnen äh, seid, das war in Böckau, in, also bei mhm. Ah, ja. ja.
2: Oder Arschwachstein, wie man es <lacht> <manchmal> nennt. <lacht> <lacht> Aber nicht wir. Weil Aber nicht wir. Tatsächlich nur meine Oma, das sagt. Okay. okay. Also er stiehlt die, äh, ein Buch Haflinger, das ist ein sehr auffälliges Auto auf jeden Fall. Auf dem Rücksitz von dem Auto liegt zufällig auch Also, es kommt die auch sehr ja gelegen, weil er liebt ja Waffen.
3: Mhm.
2: Äh, derweil gibt es einen Appell von der Mutter, ähm, der im Fernsehen und im Radio übertragen wird, wo sie sagt: Ernsti und Robert, kommt zurück. Es wird alles nur noch viel schlimmer. Irgendein Weg wird sich schon finden.
0: Mhm. Beim mhm. letzten Punkt bin ich mir nicht
2: sicher, aber dass alles nur viel schlimmer wird, da hat sie, glaube ich, recht. Ja, es mhm. ist ja. nämlich schon viel schlimmer geworden. Mhm. Ja dann wird gleich darauf im Innenministerium in Wien eine Koordinationszentrale eingerichtet, wo alle Fahndungsmeldungen irgendwie gebündelt werden. Es gibt dann einen Funkjournaldienst, der 200 Funkgespräche einzelner Wegen gleichzeitig empfangen kann. Mhm. Also da kommen halt irgendwie alle Funksprüche zusammen und dann kann man auch die verschiedenen Einsätze irgendwie koordinieren oder so. Das klingt alles sehr mhm. spannend. Mhm. Das Bundesheer stellt dann Speziallandkarten von Niederösterreich zur Verfügung, wo die Polizei ja genau sehen kann, wo mögliche Fluchtwege sind, also wo, wo er sich aufhalten könnte und so weiter. Und es beginnt am selben Tag die Aktion Vororte-Linie. Keine Ahnung, warum das so hast. Aber es bedeutet, dass auf sämtlichen Einzugs- und Ausfallstraßen von Wien nach Niederösterreich und umgekehrt Sicherungsketten aufgezogen werden. Mhm. Das heißt also, es wird jedes Auto kontrolliert und wenn sich jemand praktisch dieser Kontrolle entziehen wollen würde, dann können diese Sicherungsketten praktisch angezogen werden und dann kann man den aufhalten.
3: Mhm.
2: Also die Großfahndung läuft und auch die Bevölkerung wird jetzt eingehend vor Ernst Ostal gewarnt. Und da habe ich jetzt einen Bericht aus der Arbeiterzeitung vom 26. Juni, wo steht... Mit wem man auch spricht, unter der Bevölkerung von Wien und Niederösterreich gibt es nur einen Kommentar zu Ernst Dostal: Angst. Sonntag, nachdem die Nachrichten die Ermordung des Ehepaares S. gemeldet hatten, verließen zahlreiche Wochenendhausbesitzer in der Umgebung von Wien früher als geplant ihre Häuser. Wer bis Montag hatte bleiben wollen, fuhr dennoch ab. Türen werden fester verschlossen, wenn jemand läutet, vorsichtiger durch das Guckloch geschaut. Es gibt in Wien und Niederösterreich kaum ein anderes Gesprächsthema als den Amokläufer. Das Irrationale verbreitet mehr Schrecken, als es klares, glattes tun könnte. Bei die Steinausbrecher, da hat man gewusst, wie man dran ist. Aber bei dem, der schierst auf jeden Fall, lautet der Kommentar einer älteren Frau. Das steht da wirklich so im Dialekt. Mhm. Kann okay. Alle Waffengeschäfte gehören zugesperrt. Mhm. Der eines anderen Mannes mittleren Alters. Sowieso. Und mhm. überhaupt. Ist das ja. nicht
1: passiert, oder? Seither.
2: Mhm. <lacht> Am größten ist die Angst wohl bei jenen Menschen, die in der Nähe der Familie Dostal wohnen. Weder in Tulnerbach noch in Mitterndorf bei St. Pölten, wo Dostal im Bauernhof eine Folterkammer eingerichtet hat, noch in dem Haus in der Neustiftgasse in Wien, in dem die Dostals ebenfalls eine Wohnung haben, war irgendjemand bereit, Auskunft über die Familie zu geben. Alle Türen fest verschlossen, niemand öffnet auf ein Läuten, aber man sieht überall Augen aus Gucklöchern starren. In der Umgebung der Familie Dostal Scheint man sich in einer förmlichen Panik zu befinden. Diese Stimmung findet ihr Niederschlag auch in zahlreichen Anrufen bei Gendarmerie und Polizeidienststellen. Überall will man den Mörder gesehen haben. Wow. Also, da hat es ziemlich Aufruhr in der Bevölkerung gegeben. Mhm, klar. Weil es war ja wirklich praktisch ein Manhunt irgendwie, mhm. der da über Tage gegangen ist. Dann passiert was sehr Interessantes, nämlich. Ein aufmerksamer Leser des Kuriers meldet ein merkwürdiges Inserat an die Exekutive. In dem Inserat steht drinnen, 1919 habe Montag vergeblich beim Turm auf dich gewartet. Werde es Mittwoch und Donnerstag gegen 22 Uhr nochmals probieren. Bin momentan unter 02774 326 zu erreichen.
3: Mhm.
2: Der Leser meldet das Inserat bei der Polizei weil es ihm irgendwie verdächtig vorkommt. Mhm. Ich weiß nicht, das muss ein sehr kriminalistisch äh, denkender. denkender Mensch sein, mhm. ja, weil ich meine, ich finde das auch seltsam, aber ich werde jetzt nicht drauf kommen, dass das irgendwas mit irgendwas ja, zu ja. tun mhm. hat. Es ist, ist immer die
1: Frage, ob es diese Art von Inseraten öfters gibt, mhm. ja, Irgendeine, diese kryptische Sprache, ich meine, mhm. wenn wir sich kurz halten, wäre so schnell mehr kostet sonst, ja, aber...
2: Okay. Naja.
1: Aber in dem Fall war es ein Treffer, oder wie?
2: Absolut, ja. Also der, der Mann hat die Ermittlungen sehr viel weitergebracht mit diesem Hinweis, weil die Polizei ist dann raufgekommen, ah ja, 1919 ist das Geburtsjahr von Robert Dostal, also vom Vater von mhm, Ernst. Mhm. Und sie kommen dann auch darauf, dass mit diesem Turm vielleicht äh, ein Turm am Bihaberg in Tullnerbach gemeint ist. Von diesem Turm kann man nämlich ganz Tullnerbach überblicken und äh, hat da einen guten Blick auf das Haus von den Dostals. Die Nummer gehörte zu einem unbewohnten Wochenendhaus in Altlenkbach und die Polizei ruft dann dort an und kommt irgendwie mit dem Besitzer in Kontakt. N nicht über diese Nummer, weil es ist ja unbewohnt. aber
3: <lacht>
2: <lacht> Sie kommen irgendwie mit dem Besitzer in Kontakt, der dann äh, sagt, er weiß nichts von dieser Annonce, er hat das sicher nicht aufgeben und er weiß überhaupt nicht, worum es da geht. Mhm. Das kommt ihnen dann alles sehr verdächtig vor und sie schließen dann daraus, naja, vielleicht ist der Dostal dort und das ist ein Hinweis an seinen Vater, ähm, dass sie sich wieder treffen mhm. sollen bei diesem Turm. Mhm. Die Polizei stürmt dann das Haus in Altlenkbach am Dienstagnachmittag und sie finden schon im Flur Gewehre an der Wand und daraufhin setzen sie Tränengas ein, um ihn halt ähm, den Dostal praktisch von einem Raum in den mhm. anderen zu drängen, bis er dann irgendwann aus dem Haus kommt. Sie sehen dann aber, dass er schon weg ist, also er scheint ihnen rechtzeitig entkommen zu sein, aber sie finden in der Garage sein Fluchtauto, also den Buchhauflinger. Okay, mhm. und jetzt
1: wissen sie es, 100
2: Ja, Genau. Also genau, das ist der Beweis dafür, dass die Annonce wirklich von ihm kommt. Mhm. Daraufhin beginnt dann eine wilde Verfolgungsjagd, weil er muss jetzt noch irgendwo ganz in der Nähe sein. Sie finden ihn dann in einem weiteren Haus, ähm, gleich in der unmittelbaren Umgebung. Sie verwenden wieder das Tränengas, um ihn rauszulocken. Und der Ernst Oster kommt dann wirklich vor die Tür. Er eröffnet sofort das Feuer. Und in dem Kugelhagel ähm, wird er von der Polizei am um Kopf und an der Hand angeschossen und stirbt dann eine Stunde später im Krankenhaus. Mhm. Von den Polizisten wird zum Glück niemand verletzt. Vielleicht haben Sie das? ja jetzt...
0: Kugelsichere Wissen an oder so, bevor sie sich irgendwie in Dostal hier begeben. Ja,
2: hoffentlich. Ja. Mhm. ja, es ist dann so eine Art wie Suicide by Cop. Also es gibt da äh, Berichte, mhm. wo drin steht, er hat Selbstmord begangen, also er hat sich selber Kugel in den Kopf gejagt. Es ähm, ist ein bisschen uneindeutig, er stirbt auf jeden Fall im Kugelhagel und ja. die meisten Quellen sagen, dass er, durch, äh, dass er durch Schüsse der Polizei gestorben ist.
0: Aber kann man halt wahrscheinlich einfach gar nicht sagen. Ja, ist glaube ich voll
2: schwer festzustellen. Ja. Dazu passt dann auch gut, ich habe nämlich ähm, ein Interview mit dem Hausbesitzer gefunden, mit dem Erwin G., also dessen Haus, da praktisch der Schauplatz von dem Kugelhagel mhm. da war. Und er sagt, unser Haus war zerschossen von etwa 250 Schüssen. Alle Fensterscheiben waren kaputt, es herrschte das pure Chaos im Haus. Postal hatte sogar meine Unterwäsche an, als er erschossen wurde. What? Ja. Das Nervengas wirkte noch wochenlang mhm. und wir wussten nicht, warum es uns, meine damals vier und fünf Jahre alten Kindern, so schlecht ging. Oh, fuck. Oh. Ich musste das Blut und die ausgetretenen Gehirnteile von Dostal in unserem Garten entsorgen. Oh. Viele Schaulustige kamen und auch die Polizei unternahm nichts, sondern sagte lediglich, Herr ja, geh das hier ist ihr Privatbesitz, das geht uns jetzt alles nichts mehr an. Sind die bescheuert um, eigentlich?
0: Ja, also ja, vor allem, warum muss das er das entsorgen? Gibt es einen um, Tatortreiniger, um, 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 also jetzt
1: zumindest? Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich ähm, Wahnsinn mit, mit, mhm. den, mit den menschlichen Teilen. Ja, also ja. wenn das wirklich so war. Ja. Ähm, Tatsache, ich habe ein, mindestens ja, so drei, vier Jahre her mit einem Polizisten, mit einem pensionierten Polizisten geredet, der hat gesagt, er hat da eine, eine Wohnung, die mhm. er vermietet auch. Mhm. Und da gab es immer mal einen Zwischenfall, dass jemand in seiner Wohnung gewohnt hat, der von den Kollegen in
3: Wien, mhm. wie
1: gesagt, der hat nicht in Wien gewohnt, aber von den Kollegen mhm. in Wien, schon länger beschattet wurde und irgendwann gab es quasi den Zugriff, ich mhm. glaube der Drogengeschichte oder so, und ihm die, die Tür aufgetreten, einiges natürlich beschädigt, mhm. um diese Person festzumachen. Und er hat mir dann erzählt, ja, und dann hat er so einen Kollegen auch gesagt, und was ist jetzt? Mhm. Repariert mal das wieder? Er hat gesagt, nein, das ist... Lieber Kollege, muss ich selber darum kümmern. Ne? Und gut. er hat dann quasi streiten müssen. Ich glaube, er hat dann noch irgendwie... Äh, schon noch eine Entschädigung kriegt, aber es ist nicht so selbstverständlich scheinbar. Was mhm. aber
0: total irre ist, weil du würdest davon, also ich zumindest wäre davon ausgegangen, es gibt, das passiert ja öfter und ist ja logisch, dass die Polizei, wenn sie in Einsatz hat, nicht drauf achten kann, wie ja, dieses Haus jetzt ganz reibt. Aber es genau. muss ja irgendwie eine Versicherung geben, die das dann mhm. deckt, oder? Ja. Wie können die die damit allein lassen und du musst Gehirnteile
2: aus dem Garten mhm. zusammenklauen? In dem Fall hat der Herr G. wohl dann auch noch eine Entschädigung kriegt, aber halt erst viel später. Mhm. und mhm. also
1: Maschineerstreiten müssen dafür. Ja. Oder? Genau. Oder ja. oder, äh, gewisse Behördenwege jetzt erst einmal mhm gehen müssen. Ja,
2: Eher ist auf jeden Fall nicht cool,
1: dass ja. das so ist. Äh, ja, aber Entschuldigung, nur ein, ein kleiner äh, Sidestep dazu noch. Es ist ja bis heute so, dass Leute, die ähm, von irgendwas angeklagt werden und wo dann quasi festgestellt wird, okay, die waren es und die sind unschuldig mhm. oder zum Teil auch unschuldig im Gefängnis waren und dann entlassen werden, wenn man drauf kommt, das war nicht so, dass die kämpfen müssen, um irgendeine Entschädigung zu kriegen ja, beziehungsweise, dass diese Entschädigungen einfach extrem gering sind mhm. ja, und man
0: ja. Da gibt sich der Starter ja, der ist Blöße, ja. Eigentlich ziemlich orge. Hm. Ah, dass die den da reinlassen mit seinen Kindern, wenn das Nervengift von diesem mhm. Dingsgas da noch so lange wirkt, ist irgendwie org. Aber. Ja.
2: Ja, back to story. Ja, genau. Also ähm, die Jagd nach dem Ernst ist dann praktisch zu Ende. Und es spricht dann ein Beamter der Leitfunkstelle, die zwei Sätze ins Mikrofon, Rax an alle, Fahndung eingestellt, Dostal ist tot. Mhm. Und man kann glaube ich sagen, dass mhm. wahrscheinlich sehr viele Leute aufgeatmet haben da.
3: Mhm.
2: Aber. <lacht> was? Das das Wahnsinn, einfach nur für das so eine irre Geschichte, oder? <lacht> ja. Ja. Aber es gibt natürlich noch immer keine Erklärung für die Explosion, bei der der Richard D. ums Leben gekommen ist. Mhm. Also es ist einfach nur ein mhm. Amoklauf, der, der da passiert ist, aber die Polizisten stehen immer noch vor dem Rätsel, was eigentlich davor dann passiert ist.
3: Mhm.
2: Ich habe da noch eine Einschätzung von einem Psychiater gefunden, auch in der Arbeiterzeitung, zu dem Fall. Und der sagt, ich habe Ernst Dostal nicht gesehen, kann also aus eigener Anschauung nicht über ihn und seine Persönlichkeit aussagen. Das ist der Oberarzt Dr. Sluger. Und dann sagt er aber: Wenn aber stimmt, was über Ernst Dostal bisher bekannt ist, so fügt sich das einigermaßen zu einer Persönlichkeit, der das, was Dostal getan hat, zuzutrauen ist. Dass Dostal Waffenliebhaber war, Schießübungen machte, bewaffnet herumlief, einen Bauernhof zu einer Art Festung ausbaute, eine Folterkammer einrichtete, passt in das Bild. Er hatte sich von der Realität bereits vollkommen gelöst und war in einer Pseudo-Welt der Angst und der Aggression geflüchtet. Das Entscheidende, was Dr. Sluger zu dem Fall Dostal zu sagen hat, ist aber folgendes. Selbst wenn Dostal mit dem Tod von Richard D. nicht das Geringste zu tun hatte, außer dass dieser Richard D. ein Freund von ihm war, oder was man in diesen Kreisen eben Freund nennt, so kann allein die Tatsache, dass dieser sein Freund in die Luft gesprengt wurde, einen Menschen wie Dostal gefährlich machen, aus Angst. Ey, wenn mhm.
0: der so eh in so einem Umfeld von ständiger Panik irgendwie lebt, mhm. sozusagen, und, und ja. dauernd irgendeine Bedrohung von außen wahrnimmt, ja, ja. dann klar, mhm. also kann ich schon nachvollziehen, dass, wenn sowas passiert, dass
2: irgendwas in dir auslöst. Ja? Aber, aber also irre. Aber. Wir kommen dann nochmal dazu. Okay. 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 Aber später, weil zuerst reden wir mal über den Vater. Ja, weil der ist ja immer noch verschwunden. Genau, also der Robert ähm, Dostal ist noch immer verschwunden. Ähm, Zeugen erkennen ihn dann anscheinend in Solotouren in der Schweiz mhm. Er ist da in irgendeinem Luxushotel abgestiegen ja, Und das Foto geht wahrscheinlich ja durch alle Zeitungen und so ja, genau. Mhm. Und äh, da erwischt ihn die Polizei aber nicht rechtzeitig, er ist wieder verschwunden Er setzt sich dann anscheinend nach Deutschland ab und checkt dort in ein Hotel in Lüneburg ein und dort begeht er dann am Dienstag Selbstmord man findet dann sein Leiche, also er hat sich offensichtlich in den Kopf geschossen. Mhm. Und neben ihm findet man einen Zeitungsbericht äh, darüber, dass sein Sohn erschossen worden ist. Mhm. Also das wird. Das ist dann, erfahren ja. vielleicht, mhm. ja. Genau, er hat naja. es da erfahren offensichtlich und hat mhm. sich dann auch das Leben genommen.
1: Naja, weil wenn er niemand in, in diesem Luxushotel war, hat er vielleicht keinen Fernseher gehabt und dann war es halt wirklich die Zeitung.
2: Mhm. Ja. Mhm. Wird schon so sein, ja. Ne? In seinem Zimmer findet man dann auch einen Koffer voller Geld. <lacht> Ja, insgesamt 1 Million Euro. Fuck, Euro-Schilling. Euro-Schilling Euro schon <lacht> wieder. schätze, 1 Million Schilling. Und zwar in verschiedenen Währungen in Franken, in Schilling und in D-Mark.
1: Und was, wo das herkam? Nein. No. Weil man, 1 Million 1973,
2: das ist eine Menge Geld. Oh, ja. Das sind mhm. jetzt
1: ungefähr 70.000 Euro vor Inflation. ja, Also, das mhm. ist richtig, richtig, richtig viel Kohle. Ja. Mhm.
2: Ja, also ich habe nichts dazu gefunden, woher er das Geld hat. Ähm, sie waren, glaube ich, schon recht vermögend, die Familie.
0: Mhm. Immerhin mhm. drei Häuser und so, ja, oder genau. halt drei
2: Wohnsitze. Er hat als Vertreter gearbeitet für irgendeine Schweizer Maschinenbaufirma oder so mhm. und hat da wohl auch viel Geld gemacht, mhm. aber so viel Geld... Darum auch der Weg in die Schweiz, weil er sich auskennt. Genau, ja. Das mhm. macht dann mhm. Sinn, ja. Und jetzt kommen wir schon zum Ende... Und auch zur Auflösung, zumindest ansatzweise. Ja, Gott
0: sei Dank. Also Gott sei Dank gibt es irgendwie eine ansatzweise Auflösung. Ja, jetzt jetzt das alles gespannt. schockierend, unbefriedigend.
2: Es kommt dann anscheinend raus, dass äh, der Ernst Dostal und der Richard D. gemeinsam eine Entführungsserie geplant haben. Okay. Also sie wollten irgendjemanden entführen. Man weiß nicht wen ähm, oder wie oder wann. Mhm. Dazu sind leider keine Pläne irgendwann wieder aufgetaucht. Mhm. Aber der Richard D. wollte dann anscheinend ähm, aussteigen, also er wollte das dann doch nicht durchziehen am Ende. Und daraufhin hat ihn der Ernst Dostal vermutlich erschossen und danach seine Leiche in die Luft gesprengt, um die Spuren zu verwischen. Mhm.
0: Okay.
1: Um die, Sp und die ja, Spuren zu verwischen, ist indem er ein Krater in Okay. okay.
2: Ja, also das, er, er wollte damit zumindest die ja, Identifizierung ja. Ähm, erschweren oder vielleicht mhm. sogar unmöglich machen.
0: Mhm.
2: also man hat da gerne
0: Dinge gesprengt einfach.
2: Mh, genau, ja. ja. Zu dieser anscheinend geplanten Entführungsserie passt dann halt auch ähm, diese Kammer, die sie am Bauernhof entdeckt haben, wo sie jemanden oh halt auch festhalten könnten. Das Und Folter.
0: Da habe ich mir nämlich tatsächlich bis jetzt gefragt, so, mhm. äh, warum haben sie diese, äh, diese Folterkammer? Und Was ist da schon passiert? Da ist dann wahrscheinlich noch nichts passiert, sondern das war dann für ihr... Für ihre zukünftigen Pläne gedacht. Genau, ja. Okay. ja. Und der, das weiß man wahrscheinlich auch nicht, anders, ob der Vater in diese Pläne von irgendwelchen Entführungen eingeweiht war, vielleicht?
2: Oder? Also, ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß irgendwo gelesen, aber ich bin. Ziemlich sicher, also nachdem, was ich da alles über ihn erfahren mhm. habe, dass, dass der Vater da die treibende Kraft gemeinsam mit dem mhm. Ernst, der also, also eh, so Dostal dahinter war. Dreierpartie
0: ja. irgendwie. Aber,
1: mhm. aber, aber diese Folterkammer, die war ja im Elternhaus, oder? Aber das ist richtig. Im Bauernhof. Ja, ja, deswegen schon, meine ja, okay, dann muss
2: der Vater da ja genau. involviert ja. gewesen ja. sein in die Pläne, ja. ja. Mhm. Also, es bleibt wahnsinnig viel bei dem Fall eigentlich ungelöst, weil halt die, die Täter ähm, beide verstorben sind. Ohne dass sie je irgendwie darüber Aussagen mhm. haben können oder dazu befragt worden sind. Ähm, es bleibt ungelöst, was das jetzt genau mit, mit diesen ähm, Verbindungen ins rechtsextreme Milieu auf sich hat, ob, mhm. ob das alles zusammenhängt, wen sie entführen wollten, was da der große Masterplan dahinter war, ob es vielleicht noch weitere ähm, Mittäter geben hat, jetzt abgesehen vom, von den beiden Dosters und den Richard D. Ähm, ich habe dazu äh, relativ wenig gefunden. Also da es ist irgendwie, es ist, man findet sehr viel über diese Verfolgungsjagd, die Flucht vom Dostal ähm, vor der Polizei und was da genau passiert ist. Das ist alles sehr detailliert. Aber dann, wenn es in die Richtung geht, ähm, was was da eigentlich hätte passieren sollen, hm. dann wird, also findet man eigentlich wenig drüber. Hm. Spannenderweise, Herr
0: ja. Das ist ein irrer Fall. Das ist mm, äh, ja. alles ganz grauenhaft und. Oh
2: und ich habe diesen Fall ausgewählt weil also ich habe den Anfang gelesen und mir gedacht so what the fuck ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört hm.
1: ich habe den Namen Dostal ja. sicher schon gehört und Dostal. ich, äh, <lacht> ich habe den Namen Dostal sicher schon gehört aber ich habe wieder zwischendurch gesagt, ich glaube ich weiß was was nah den habe ich nicht gemeint den Fall aber hm. aus diesem aus diesem Milieu, an anderen fall habe ich gedacht. Ja. Mhm. Vielleicht sage ich da was dazu, ja, beim Milieu. Also immer 1973, ja, das muss man sich ja geben, 60er, 70er bis Anfang Mitte, 80er, da haben wir ja eigentlich in Wien oder in, in, in Österreich, Deutschland und Österreich muss man sagen, mm, mm. Eine wahnsinnig viel Terrorismus gehabt. Ja. Ja. Wir haben mm. diesen Fall jetzt gehabt, wir haben das kurz angeschnitten, der, die ist, äh, im Südtirol, mm. die Anschläge mm. gehabt. Wann, waren das die mit, mit dem Strommast? Ich bin mir sicher. Ja genau, Strommast.
2: Ja, die, Strommast, Strommast, Strommast so, ja. die haben sie
1: ja, glaube ich, selber in die Luft gesprengt. Ja. <lacht> ich müsste das jetzt echt nochmal nachlesen. Das haben wir gehabt, dann haben wir die, die Ableger der RF, die es mm -hmm. bis nach Österreich geschafft haben, das mm -hmm. waren die Palmas im Führer, zum Teil auch, ja. Also, müsste sich ja. nicht nochmal recherchieren, aber das, das, das sind ist so alles, alles dieses super Leads Milieu, für ja. zukünftige Fälle. Hm. Ja, hm. genau, aber das haben wir damals gehabt. ja. Und wenn man sich dann denkt, Sprung von den 80ern, Mitte der 80er, OPEC ja, und dann Mitte der 80er nach heute, hm. 35 Jahre später, wo wir jetzt seit 20 Jahren, 9-11 beginnend, ja, die Diskussion am Terror in Österreich und so weiter und so fort, wo nichts passiert ist in der Hinsicht, ja, wo sie alle uns Wahnsinn machen wollen. Mit der Law- und Order-Politik, ja. Die sollen nochmal Schul gehen und lernen, was da wirklich war. Also in
2: der Zeit sind in Wien echt viele Bomben explodiert. Also, das habe ich so bei der Recherche ein bisschen irgendwie überflogen, weil es halt zuerst diese Verdachtsfälle in Richtung von diesem. Wie heißt der? Herst. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Emanuel Cobert, genau. Weil das auch in die Richtung gegangen ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, da sind schon ein paar Bomben in die Luft gegangen mhm. in Wien. Also es mhm. ist Gott sei Dank zum größten Teil, glaube ich, niemand verletzt von dabei. Aber da, da war einiges los in der Zeit. Ja.
0: Ja. Weil du jetzt gesagt hast, du hast zumindest den Namen schon mal gehört. Ja, und ich habe äh, im Detail diesen Fall nicht gekannt, aber äh, der Dorfstall war mir ein Begriff und die habe irgendwie gewusst dass es irgendwas mit seinem Vater auf sich hat und dass das es irgendwie um Sprengen, irgendwas Wegsprengen, Sprengstoff geht. Also mm. Mehr Details äh, mm.
3: habe
2: ich dazu gekannt, bis du sie uns jetzt präsentiert ja. hast. Mm. Meine Quellen für diesen Fall waren Wikipedia. Danke, mhm. Wikipedia. Die Arbeiterzeitung, die hat da sehr ausführliche Berichterstattung über den Fall und die kann man da online abrufen. Danke, Arbeiterzeitung. Der Freundschaft. Kurier. Freundschaft. <lacht> <lacht> der Kurier, ähm, die Nönen und das Infomagazin der Polizei Niederösterreich. Da wird der Fall auch nochmal mhm. ausführlich äh, aufgerollt. Und dann die guten alten Zeppelsauers. Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs. Das ist ein Buch von Regina und Andreas. Zeppelsauer. Gut.
0: Ähm, also danke Claudia, Was dass du uns diesen verstörenden...
1: Großartiger Fall.
0: ...Fall gebracht hast. You're very welcome. Gehen wir mal zur Hollywood-Skala, würde ich sagen. Hat irgendwer schon eine Meinung dazu?
1: Also von der Story her grundsätzlich kannst du einen fünf sterne terroristen film draus machen. Also Ich sag mal Bader-Meinhof-Komplex in ein bisschen kleiner. Ja? Wenn es einfach vom, vom, von den Hintergründen politisch noch nicht so groß war, wenn es die Leute gestopft haben, zeig jetzt mal. Aber Krachbombenfilm, film Verfolgungsjagden, mhm. Ermittlungen, neue Techniken, Technologien ja. damals, Maske, das, kannst du aus das ja auch ganz toll machen.
0: Ja, das, das ist alles schon voll gut, aber ähm, dadurch, ja. dass da so viel irgendwie offen bleibt, mhm. ähm, ist halt, ist halt schwierig, weil du kannst diese... diese Tatgeschichte sozusagen und wie der wie der Dostal ausgeflippt ist und was er alles angestellt hat, kannst du voll gut erzählen, aber dir fehlen halt Infos, so wie, was haben die geplant, was hat es mit dieser Folterkammer auf sich und...
1: Das kannst du alles fühlen mit Verschwörungstheorien. Ja, natürlich, <lacht> du, aber du musst das alles fühlen und ja. das
0: muss halt dann schon ein richtig gutes Drehbuch sein, dass das nicht Quatsch wird, glaube ich, weil du, weil mhm. so wenig fehlt an, bei der Geschichte, um mhm. das befriedigend zu erzählen irgendwie. Ja. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, bei drei Sternen, weil ich das ein bisschen schwierig finde.
1: Nein, ich hätte gesagt, das ist was für, für, für einen österreichischen Oliver Stone.
2: Er hat gesagt, das ist unter Umständen eine Tatortfolge. Aber eine richtig gute. Das geht auch. richtig gute. Eine richtig, richtig, sowas richtig gibt's. gute Tatortfolge. Ja, so es ja. wo das alles ähm, thematisiert wird, was da im Dunkel bleibt, so mhm. wie du sagst. Und mit schlüssigen Theorien mhm. gefüllt
0: wird. Ja, ja dann, dann geht's, glaube ich, gut.
1: Wer, nee, Herr Kommissar?
0: Harald halt natürlich. natürlich. Ich habe da schon dran denken müssen, wo du am Anfang äh, wo wir am Anfang überredet haben: Uber auf der Südautobahn. Es mhm. gibt einen ganz tollen österreichischen Tatort, wo Harald Krasnitzer ja. von Wien nach Eisenkappel mit dem Taxi fahrt.
1: Nach Eisenkappel? Nach
0: Eisenkappel in Kärnten. Dabei schon mal. Ja, ja.
1: ja.
0: Hey. Das war
1: toll. Mhm. Und das mit dem Taxi. Mit dem von Taxi. Wien. Ja,
0: das von Wien. kostet dann viel Geld. Das kostet echt viel Geld. Der Taxifahrer ist ein bisschen zögerlich und deswegen, also da habe ich dran denken müssen wegen Uber auf der Südautobahn und du mm -hmm. gesagt, dass man das da leisten kann, von dem er das krass nicht so kann. Und und die, zumindest als Tatortkommissar.
1: Die Bibi konnte ihn nicht fahren mit ihrem Auto, weil.
0: Nee, er ist aus äh, dem. Der so sie hat das Auto auch wieder gehabt. <lacht> er hat in dem Fall eine Kopfverletzung und haut aus dem oh. Krankenhaus ab und äh, fahrt da eigentlich heimlich hin. Deswegen kann er die Bibi nicht fragen. Ich habe ihn mhm. geführt. Ist ein ganz, ganz toller Fall, muss ich mir vielleicht noch mal anschauen, weil der echt gut ist und das ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe.
1: Ich frage wir jetzt auch nicht, warum morgen bin ich aus dem Krankenhaus oh. neue Essenkappel will. Willst du, nicht wissen. Egal. Ja.
2: Wir lieben Harald Krassen.
1: Ja. Oh ja, nein. Besonders seine Augenfrauen.
0: Die ich sind toll. Sind mir schon <lacht> aufgefallen, die sind ganz äh, unbändig und machen mm. immer ein eigenes mm. Ding und das ist ja. großartig.
2: So wie die ja. von meinen Zwischen. Ja. Er passt ja gut zu arbeiten. Den lieben und. wir auch. Okay. <lacht> Harald, falls du mal Gast in unserem Podcast sein möchtest, <lacht> komm
0: und bring die Baby mit. Ja, voll. Ja. Ja. Und in den Inkasso einziehen. Ja, alle. Alle zu alle, uns. Alle
2: ja. ja gut, was jetzt?
1: Ähm, jetzt? Nicht
0: nur für den Harald, sondern auch für alle anderen, die sich bei uns melden möchten. Bernhard, möchtest du nochmal sagen, wo man uns überall kontaktieren kann für jo. Wünsche, Beschwerden, Feedback? Also,
1: ihr findet uns in diesem Internet, wo ihr uns mhm. jetzt ja auch, auch hört, aber wir haben auch eine Website, podcastposse.at, da haben wir slash Kontakt mal alles gesammelt, wie ihr uns erreichen könnt, nämlich ein Ganz tolles Kontaktformular. Ihr könnt uns äh, Sprachnachrichten schicken oder auch natürlich Textnachrichten auf unser Possiphone unter der Nummer 0043 für Österreich 677 634 662 63. Ruft sonst an. Nicht schreibt uns Nachrichten. Voice Messages sind auch okay. Wir geben auch Antwort. Ja. ja. Gerne. Ähm, abgesehen davon Instagram, www.instagram.com slash Twitter, das und sind Facebook. wir, der Podcast,
2: Podcast Possi
1: und,
0: und so wir in diesem Sinne,
3: habt's euch lieb und, und habt's uns gern. Baba.